0: Sodom und Camorra, der Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem fernsehschaffenden Markland. Heute mit einem Update zum laufenden Prozess im Fall Petranol. Außerdem berichtet Sami von seinem ausführlichen Gespräch mit der Anwältin Regina Rick, die es schaffte, für ihren Mandanten Manfred Genditzki nach 13,5 Jahren Haft einen Freispruch zu erwirken. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Sodom und Camorra, dem Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami. Hallo lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. Wir beginnen wie immer mit unseren Updates. Aber vielleicht vorher noch mal ein kurzes Wort, lieber Sami, Folge 15, ja, also wenn wir jetzt verheiratet wären, dann wäre das schon die Kristallhochzeit, ist gar nicht so schlecht, finde ja. ich.
1: Ja, Kann, kannst du ein bisschen lauter sprechen in mein Ohr?
0: <lacht> ja, ist es doch schon so ah, schlimm, nach 15 Witz Folgen für... hörst du nichts mehr, okay.
1: Ja, das, äh, ja oder nach 15 Jahren, ja. aber ich freue mich auch, ist toll, ist unfassbar.
0: Und natürlich bedanken wir uns auch sehr herzlich bei den vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie sich äh, für unsere Geschichten interessieren. Vielen Dank dafür. Los geht's mit den Updates. Wir haben heute ein Update zum Fall nochmal von der Petra Nohl. Da läuft ja aktuell der Prozess in Köln gegen den Angeklagten Norbert K. Und da gibt es im Grunde ja fast jetzt wöchentlich neue Informationen, was im Prozess so passiert. Und jetzt war in den letzten zwei Wochen, die wir jetzt nicht gesprochen haben, lieber Sami, gab es natürlich auch wieder Verhandlungstage. Und äh, da sind tatsächlich auch noch mal ein paar Informationen zutage getreten, über die ich zumindest ganz kurz berichten möchte. Also zum einen wurde äh, ein Gutachter äh, gehört, ähm, der nochmal wirklich schockierende Details ähm, von, der, von der Tat äh, zu berichten hatte und wird zitiert mit den Worten, solch massive Verletzungen im Halsbereich, das habe ich in den 40 Jahren meines Berufslebens so nicht noch einmal gesehen ja so also der Gutachter und das ist natürlich schon ähm, das ist eine Aussage oder ich meine die Gutachter äh, im Laufe eine, eines Berufslebens die sehen sicherlich die sehen sicherlich viele schlimme äh, Verletzungen ähm, und das hier scheint aber alles nochmal getoppt zu haben und das schon ne, am, am Beginn seiner Gutachterlaufbahn würde ich mal sagen also es war offenbar so der ähm, es ist ja so der Vorwurf ist ja tatsächlich gegen diesen 56-jährigen Angeklagten dass er eben 1988 am 14.02. mindestens 30 Mal mit stumpfer Gewalt auf den Hals der damals 24-jährigen Petranol eingewirkt haben soll. Und was hier noch mal bemerkenswert war, was der Gutachter sagte, es gab hier einen Trümmerbruch des Schildknorpels. Und das ist wohl offenbar ein relativ elastischer Knorpel. Das sagt ja auch schon der Begriff Knorpel eigentlich. Und das deutet wohl auch noch auf wiederholte Dritte, hingegen die vermutlich dann am Boden liegende Frau. Also das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was dann später in, dem, in einem anderen Verhandlungstag auch ein Kriminalbeamter nochmal ausgesagt hat. Denn der hat auch nochmal gesagt, die Frau hatte massive Einblutungen am Hals. So hat er es dann beschrieben. Und die haben dann offenbar Blutspuren und Faserspuren mit Klebefolien gesichert. Und dann war das absurde ja auch tatsächlich, dass dann an dem an dem Tag, an dem das gemacht wurde, dieser Karnevalszug da vorbeilief. Das ist ja nochmal so eine Besonderheit in diesem Fall. dass Da gibt es ja auch dieses Bild, wo dann dieser Leichenwagen steht und daneben dieser Schul- und Fädelszeug äh, da vorbei geht, ne? Also was die, was sie da ja... ja das,
1: das ist doch, das ist ein Bild, was was einem einfach im Gedächtnis das bleibt. bleibt einem ne? im Gedächtnis. Echt bizarr.
0: Ja, das war das bizarr. bizarr. Das ich glaube, das Bild. Einzige, die konnten halt mhm. nicht mehr den, was, die, was denen eben nicht mehr gelungen war, war, dass sie dann irgendwie den Zugweg verändern konnten oder so, aber was sie irgendwie noch geschafft haben, war, dass sie dann zumindest erwirkt haben, dass da keine Musik gespielt wird an der Stelle. Also da war dann irgendwie, ne? Die haben das praktisch so aus diesem, sagen wir mal, Karnevalsbetrieb ja, zumindest mal von der Akustik her haben sie das mal ausgeschlossen und ausgenommen, ähm, um da auch dann arbeiten zu können. Und natürlich auch, um um da einen gewissen Respekt gegenüber dem Mordopfer logischerweise zu zeigen. Ne? Das ist das ist völlig klar. Aber das ist auch ganz interessant, weil...
1: Sie hätten es sie ja auch ab, absagen können, ne? aber das weißt du besser, du kommst ja tatsächlich aus Köln. Ich glaube, die Gewichtung dieser Karnevalszüge in Köln das ist ja tatsächlich da wenn man wenn man weiß welche Gesch geschichte da dahinter steht wie die, wie die, die menschen das auch einordnen in ihrem leben glaube ich diesen karneval dann ist die gewichtung vielleicht verständlich oder man sollte zumindest verständnis dafür haben denn ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich als außenstehender da drauf schaue mhm. dann würde ich erstmal sagen dieser karnevalszug hätte abgesagt werden müssen aber gut ja das äh das meine ich jetzt dann. Ja, das ist eine schwierige, Menschen, die die das ist natürlich eine schwierige
0: Entscheidung für für etwas, was dann vielleicht auch so dann nicht nachvollziehbar ist, weil das natürlich eine Straße weiter schon gar nicht mehr präsent ist für Menschen, die da gestanden sind. Ne? Also die werden das ja abgesperrt haben für mhm. das für das Publikum weißt du die Straße und ich stelle mir das so vor, ja. dass du wenn du jetzt so eine Logistik machst für so einen Zug, dann ähm, dann gibt es einen Zugweg und der Zugweg ist natürlich klar, dass da schon äh, eine ganze Weile vorher keine Autos mehr stehen zum Beispiel. Das heißt also ne dann ist ja. da, und dann sind da eben in dem Fall war das ja auch an einem Bierwagen, wo das passiert ist, dann sind also also Aufbauten da vorgenommen worden, Tribünen gibt es da und so weiter. Und ähm, insofern konnte man jetzt auch nicht kurzfristig das noch irgendwie umleiten, weil natürlich die Nebenstraßen und so weiter, da wären die dann mit den Zügen nicht durchgekommen, weil da halt Autos gestanden sind. Ne? Also ich glaube, ähm, in der Tat äh, hätte man das wahrscheinlich nicht absagen können. Aber in der interessanterweise, weil der Punkt ist ist schon äh, berechtigt, den du da vorbringst, denn ähm, es ist dann so, du weißt ja, es gibt dieses ähm, Verteidiger-Duo, mit dem Uwe Krechel und der, der andere Kollege heißt Mark Piel. Und die haben aber auch was dazu gesagt. Die haben nämlich auch gesagt, also in dem Fall war es dann offenbar der, der Mark Piel, der gesagt hat, ähm, die, dass die da einfach drei Meter Luftlinie sind, ist dieser Karnevalszug da am Tatort vorbeigezogen. Wie könnte das denn sein? ja äh, Und dann hat dem dieser Polizist, der da ausgesagt hat, entgegnet, die hätten da wirklich hinter diesem Getränkewagen ungehindert und auch geschützt arbeiten können, weil das dieser Wagen hat den im Grunde die Deckung gegeben, so dass man jetzt nicht weißt du, auf das Opfer schauen konnte, offenbar, sondern die haben diesen, die haben halt eine Absperrung gesehen und gesehen, dass da, dass da irgendwas vor sich geht, aber ich glaube, mehr auch nicht. Ja? Aber es ist, es ist in der Tat interessant. Und ähm, was auch interessant ist, also der Mark Piel sagte eben dann auch, aus seiner Sicht hätte man den Bereich großflächig absperren müssen. Äh, alleine äh, schon deshalb, weil man dann hätte nach möglichen Tatwaffen suchen können. Ja, gut, wie auch immer. Ich glaube, das ist aber doch wahrscheinlich, das wirst du wahrscheinlich als Anwalt bestätigen können, auch auch normal, dass man versucht in jedem in jedem Ablaufpunkt, sage ich mal, so eines so einer Nachbereitung von einem Verbrechen wahrscheinlich irgendwo auch einen Fehler oder so einen, Angriff, einen Angriffspunkt zu suchen, oder?
1: Ja, das ist das ist natürlich jetzt ein, genau so ein so ein Punkt, an dem man ansetzen könnte und mal ein Plädoyer halten könnte. Allerdings gehe ich davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch wissen. Ein Verteidiger wird nicht zum Teil des Angeklagten, sondern er ist einzig dafür da, die Rechte des Angeklagten zu wahren und mit allen seinen, all seinen Möglichkeiten, allen rechtlichen Möglichkeiten und allen Überlegungen, eben die Verteidigung da aufzubauen. Das bedeutet, der muss von der Unschuld nicht überzeugt sein, mhm. das ist er meistens wahrscheinlich auch nicht, oder sie, sondern er muss eben da Vollgas geben, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und deswegen ist es auch richtig zu sagen, er tut dann Karnevalszug vorbei, da werden Spuren möglicherweise verwischt, verdeckt, weggenommen und so. Das ist klar, dass, dass er das so sagt, ist auch richtig so. Andererseits und das ist genau das, man, man, man sieht stumpfe Gewalt, Tritte, da sagt man gleich, ja, da es ja keine Tatwaffe, ja genau. Aber man darf eben nicht, nicht hier schon irgendwie richten, selbst richten, sondern man muss die Rechte wahren und ja, dann muss man eben alles einwerfen. Apropos erzählen, alles einwerfen. Eben, Apropos
0: ja. alles einwerfen. Ganz interessant, dass nämlich dann auch wiederum die Verteidigung auch noch eine neue Theorie ins Spiel gebracht hat. Nämlich, dass die Tat ja möglicherweise auch von zwei Tätern durchgeführt worden sein könnte. Also unabhängig von ja, dem Angeklagten. Aber auch ganz interessant. Das ist, das bestätigt ja so ein bisschen das, was du meinst, dass man sagt, ja, wir können aber jeden ja. Stein auch nochmal umdrehen. Und ähm, das fand ich interessant, weil ähm, für, für, die, für die Verteidigung auch der Kronzeuge, also der, der ehemalige Kumpel, über den wir ja jetzt noch schon öfter gesprochen haben, schon auch wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, ne? also näher in den Fokus gerückt ist. Der hatte ja damals irgendwie auch ausgesagt, ne? die hätten sich dann getrennt an so einem Taxistand und so. Und ähm, interessanterweise gibt es aber auch ähm, offenbar eine Aussage von dem Kronzeugen, der irgendwie behauptet äh, hat, Petranol sei totgetrampelt worden und an ihrem Blut erstickt. Das, das ist natürlich ein bisschen schräg, wenn, wenn, wenn es gleichzeitig heißt, der, der war, die haben sich getrennt am Taxistand. Ne? Und ähm, wie das zu jetzt ja. zu dieser, wie der jetzt zu dieser Information gekommen ist, ist
1: bislang unklar. Ja, und dann ist es auch so Aber gewesen. Überleg, ne? bitte? Da, da, poppt ja sofort, da poppt sofort der Gedanke auf, ähm, stumpfe Gewalt, Tritte. Ja. Gegen, und was du gesagt hast da, Kehlkopf oben, Schild, Schilddrüse, Schildknorpel, ja. stumpfe Gewalt durch Tritte. Also, da denkt man auch gleich, hui, also am Blut erstickt auch. Das ist so, das, das wäre mein Gedankengang, wenn dir da einer dagegen tritt und du blutest innerlich, dass du dann an, am Blut erstickst. Das ist eine sehr, eigentlich eine sehr genaue Aussage. Und eine, eine Aussage, die du natürlich nur tätigen kannst, wenn du so etwas gesehen hast. Und Ich finde das ja. alleine, also bei alleine, für mich
0: klingt das schon fast schon so, uh, so medizinisch, dass ich gar nicht, weißt du, dass ich das gar nicht, ich könnte so eine Behauptung schon gar nicht aufstellen, weil ich das gar nicht wüsste, ob, ob das, das klingt ja so,
1: als wüsste jemand, was todesursächlich war. Das, das ja, aber überleg, überleg, da tritt einer, also bei mir geht sofort das Bild auf und das ist jetzt genau. Das ist sehr unjuristisch, ich, ich mache mal eine Vorverurteilung so gedanklich, hm. es hört sich für mich an, als ob der eine ausgerastet ist oder wie auch immer und da drauf getreten hat auf das arme Mädchen oder auf die arme Frau und der andere stand daneben und, und ich antizipiere eben, wenn dir einer gegen den Hals tritt und du blutest innerlich und du liegst, dann Sie, dann atmest du dieses Blut in die Lunge. Und das ist sehr, sehr genau, was er da sagt. Die ist an ihrem Blut erstickt. Aber gleichzeitig. Das, aber das, du hast recht, ja. Man kann, man kann im Prinzip, ich bin ja auch kein Arzt. Das ist ein reiner reine Gedankengang, den ich da.
0: Ja, hab. offenbar einer, offenbar einer, den die Verteidigung zumindest auch mal durchspielt und auch äußert, ne? und dann gibt es aber gleichzeitig auch wieder ähm, eine aussage von dem gutachter der das ja auch hört was die sagen ne? und der wiederum hat äh, noch mal relativ klar auch betont ähm, dass er das geschehen als einen einheitlichen vorgang ansieht also ähm, der hat sogar von dem er hat im zusammenhang mit diesem, mit diesem mord von einem von einem Geschehen wie aus einem Guss gesprochen. Also was für ihn wohl sehr klar in Richtung eines Täters deutet. Aber ja,
1: das ist ich meine ich mein du ich meine der andere stand daneben. Der hm. Kronzeuge stand daneben. Das ist mein Gedankengang. Also das ja. ist mein vorvorurteilender Gedankengang. Okay. Der stand daneben
0: hat's gesehen. Also das ist auf jeden Fall ich glaube es ist auf jeden Fall ein sehr ein sehr spannender Gedanke. Ähm und ich bin, bin, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie, das, wie sich das weiterentwickelt ähm, in diesem Prozess. Ähm, es ist wohl eben auch so gewesen, dass der, dieser Kronzeuge, äh, der hatte seine Schwester äh, nach dieser Tat auch um ein Alibi gebeten. Das ist wohl relativ klar und die hat sich auch dazu geäußert und hat gesagt, er hatte panische Angst, in die Sache hineingezogen zu werden. Ja, ähm, ja, Das hat die Schwester gesagt und äh, sie habe aber eben nicht gewusst, dass sich da, dass es jetzt bei diesem Alibi, dass es da um einen Mord gehen würde. Ja, das hat sie wohl auch irgendwie ganz klar gesagt und sagte auch, der Norbert, also das heißt sozusagen der Angeklagte, ja, der Norbert sei äh, danach ähm, ungewöhnlich freundlich zu ihrem Bruder gewesen. Also, mhm. was ich auch nicht so ganz, ja. was ich auch ehrlich gesagt wieder nicht so ganz deckt mit, <lacht> mit dem, was was der Kronzeuge gesagt hatte, ne? weil der sagte dann auch, der hätte ja. sich so verändert und äh, die hätten dann auch im Grunde keinen Kontakt mehr gehabt oder wäre dann irgendwann abgebrochen. Also, es, es bleibt alles irgendwie auch so ein bisschen noch nebulös und die Frage ist halt, äh, wie, wie lange das jetzt dauert, äh, dass sich dieser Nebel lichtet in diesem Prozess, denn ähm, ich, ich glaube, dass das äh, noch ein paar äh, interessante möglicherweise Erkenntnisse ähm, zutage bringen könnte, das Ganze.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, also wenn ich, wenn ich hier auch so ein bisschen unjuristisch jetzt gerade eben so, so, so einen Tathergang gezeichnet habe, ja. darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Das Gericht, das macht das natürlich auch. Ja. Die zeichnen auch in ihrem Kopf erstmal einen Tathergang. Hm. Und man darf auch nicht vergessen, die die Haft, die angeordnet wurde weiterhin, ne? dringender Tatverdacht, besteht ja weiterhin. Es bleibt super spannend. Also ich, ich, ich prognostiziere ja gerne hier bei uns immer so ein bisschen. Also ich würde mal sagen, die Verteidigung hat hier einen, schwere, einen schweren Stand. Ich will es mal so sagen, weil man kann ja nicht sagen, schwere, schwere Arbeit. Ja, Was soll das Ziel sein? Das Ziel soll Gerechtigkeit sein. Die werden ihre Arbeit machen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ich denke, wir
0: bleiben dran. Wir bleiben, Aktuell, ja. wir bleiben auf jeden Fall, wir bleiben da ganz eng dran. Auf jeden Fall, eins ist klar, äh, nach wie vor beteuert der Angeklagte seine Unschuld. Das ist der letzte Stand der Dinge und äh, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank bis hierhin. Äh, Im heutigen Fall sprechen wir nochmal über einen Fall, den wir schon mal besprochen haben. Ähm, und äh, das ist der Fall von dem vermeintlichen Badewannenmörder Manfred Genditzki. Ähm, der, ähm, wie sich eben herausstellen sollte, nach einer langen Haftzeit äh, freigesprochen wurde, weil er eben nicht äh, ein Badewannmörder ist oder war, sondern unschuldig. Und ähm, das war ein, ein Fall, der gerade auch in diesem Jahr noch mal äh, hohe Wellen geschlagen hat, weil ähm, weil dieser Freispruch nun bestätigt wurde äh, von Manfred Genditzki und ähm, man hat ihm jetzt im ersten Schritt auch schon eine Entschädigung zugesprochen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da ging es um 75 Euro pro Tag Haft, die ihm da, die ihm da entschädigt, äh, als Entschädigung zustehen, äh, was in Summe natürlich wahnsinnig viel ist oder nach wahnsinnig viel klingt, aber äh, am Ende natürlich Geld auch nicht bezahlen kann, was dem armen Manfred Genditzki entgangen ist in Form von, ähm, von Leben, von Familie, von, äh, von Freiheit. Und ähm, das ist ein Fall, der uns jetzt schon äh, über mehrere Folgen ähm, bewegt hat und auch beschäftigt hat. Und ich will nochmal ganz kurz einleitend ähm, sagen, also warum sprechen wir nochmal drüber? Das ist, weil du mit der Anwältin äh, ausführlich sprechen konntest, die äh, Manfred Genditzki in diesem Prozess vertreten hat, in diesem Wiederaufnahmeprozess vertreten hat und es eben geschafft hat, äh, das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen. Das ist der das ist der, der erste Grund und zweitens natürlich, weil weil äh, uns uns dieser Fall einfach auch öfter eben schon begegnet ist in unseren Folgen, weil er auch so dramatisch ist und weil er auch so tragisch und traurig ist und am Ende aber mit einem, ja, dann immerhin mit einem, mit einem positiven Ausgang. Und was wir immer bemerkenswert fanden, und das hast du ja auch in den Folgen auch schon immer betont, war diese Leistung, auch diese anwaltliche Leistung von Regina Rick, die, die eben nicht locker gelassen hat und die über, ich glaube, ein Jahrzehnt an diesem Fall gearbeitet hat, ohne dass sie jetzt ähm, da viel Geld mit verdient hätte. Im Gegenteil, ähm, das hat sie, glaube ich, äh, mehr oder weniger pro bono gemacht. Also im Grunde ohne, ohne jetzt irgendwie ein Honorar verlangen zu können. Äh, aber sie hat halt eben immer an die Unschuld geglaubt. Jetzt nehme ich schon was vorweg. Also das Interessante ist jetzt an der Stelle, ähm, wir haben beide noch nicht darüber gesprochen, ähm, was, was dein Gespräch mit Regina Rick ergeben hat. Ich bin da total gespannt, freue mich auch total, dass das geklappt hat, dass du mit ihr sprechen konntest. Und jetzt letzter Punkt von mir, bevor du, bevor du loslegen darfst, nur noch mal zur Einordnung ganz kurz, was war eigentlich der Fall, was war da passiert? Und es war so, dass 2008 eine Seniorin in einer Anlage, die da gewohnt hat, gestorben ist, in ihrer Wohnung gestorben ist. Der Vorwurf war, der Vorwurf, der relativ schnell danach formuliert wurde, war, dass der Manfred Genditzky, der damals als Hausmeister in dieser Anlage ähm, tätig war, dass der äh, diese Seniorin aus Habgier ähm, umgebracht äh, und ertränkt haben sollte in der Badewanne und ähm, wurde auch festgenommen und dann wurde der Prozess gemacht und so weiter und trotz äh, so ein paar Punkte, die die irgendwie schon fragwürdig schienen. Äh, gleich zu Beginn offenbar auch, ähm, ist aber Manfred Genditzki am Ende ähm, verurteilt worden. Das wurde auch nochmal bestätigt, dieses Urteil. Und am Ende saß der arme Mann unschuldig 13,5 Jahre im Gefängnis. So, das jetzt in aller Kürze als Einleitung dieser Fall. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, Sami, äh, wie dein Gespräch mit der Anwältin verlaufen ist. Bitte, ich bin ganz ohr.
1: Ja. Das war tatsächlich wirklich wirklich ein Highlight. Am Mittwoch habe ich die Anwältin angerufen, nachdem vorher schon verabredet wurde, dass ich mich da eben melden dürfte. War ganz interessant, die ging nämlich ran mit der Regina Rick. Also da ja, ich habe auch gleich zu ihr gesagt, das, war das erste, was ich gesagt habe, irgendwie hört man, wie sie sich melden bereits, dass sie ja. sehr durchsetzungsstark sind und ähm, ja ich hatte mich so ein bisschen vorbereitet und wusste dadurch eben wie sie aussieht wie sie im Fernsehen in Interviews agiert hat und ja. ich war eher, ich war von einem von einer Aussage von ihr wirklich beeindruckt die hat vor äh, beim Bayerischen Rundfunk in einem Interview nämlich gesagt ähm, ja offensichtlich ist in Deutschland der Wille also der Rechtsfriede ne und das was eintritt durch Urteile mhm. ist äh, stärker als die Wahrheit beziehungsweise die Einordnung ist als Rechtsgut mhm. ja also das bedeutet letztlich, lieber lieber haben wir Rechtsfrieden, als als dann in ganz komplizierten Dingen tatsächlich die Wahrheit hervorzuholen. Und das mhm. ist jetzt bei uns, das löst einen Gedanken aus, oh, ist das so und so. Man darf nicht vergessen, diese Frau hat jahrelang, über zehn Jahre lang für jemanden gekämpft. Und die hat ja wirklich Erfahrung. Und deswegen ist mit dieser Satz von ihr... Ja. Ist mir, also, hat mich wirklich beeindruckt. Gedacht, kann man das, oh, wenn das, wenn ich da kurz fragen darf, kann man wird? das denn
0: auch übersetzen mit, dass wenn einmal ein Urteil gesprochen wurde, dass das dann auch, dass man, weil man sagt ja auch, man macht seinen Frieden mit etwas. Also, dass man auch im Grunde sagt, ich möchte jetzt auch nicht mehr darüber sprechen. Also, es ist für mich jetzt abgehakt. Ist es auch damit so ist gemeint?
1: Es. So ist Also, das, ist, genau das so ist das, so ist das, was ich damit
0: sagen will, ist nur, dass es das vielleicht auch nochmal schwerer macht, so ein Urteil nochmal wieder aufzudröseln und aufzulösen am Ende. Das ja, ist ja so ist die größte Herausforderung ich mein, vermutlich.
1: Ja, wir haben, wir haben ja auch, wir haben ja auch ähm, da, da Möglichkeiten gegen ein Urteil erstmal vorzugehen. Dann geht das eine Instanz höher und wird dann entschieden. Das geht sowohl im Zivilrecht wie auch im Strafrecht und so weiter. Ja. Ähm, dann hast du von einem höheren Gericht nochmal eine Entscheidung, kannst dann Zweifel, wenn Grundrechte betroffen sind, auch teils nochmal noch mal das Ganze eine höhe eine, nochmal überprüfen lassen. Aber irgendwann ist eben auch Schluss. Und da in diesem Strafurteil war eben Schluss. Und dann gibt es nur noch echt diese Möglichkeit, dieses Wiederaufnahmeverfahren. Ja. Ich möchte, möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, wie sie sich eben da gemeldet hat mit Regina Rück. Ja, also ja. Das war so also richtig, ging durch Mark und Bein. Und äh, die war mir gleich sympathisch irgendwie. Aber ich habe eine unglaubliche Stärke auch gemerkt. Das ist wirklich so. Und dann haben wir eben so ein bisschen geplaudert. Ich habe mich sehr bedankt und äh, habe mich eingestellt auf ein Gespräch von drei, vier Minuten. Es waren dann 30 oder 40 Minuten. Die hat sich ja so wirklich Zeit für mich genommen. Und ähm, tolle Frau, tolle Frau, ist eine super Anwältin offensichtlich auch. Und äh, höchst interessant. Also eingeleitet hatte ich das Ganze mit dieser mit dieser Frage nach ihrer Aussage, Rechtsfriede und stärker als die Wahrheit. Und sie hat mir dann gleich gesagt, ja, ähm, diese Möglichkeit, so ein Wiederaufnahmeverfahren da anzustrengen, das wird sehr restriktiv gehandhabt. Also sie hat gemeint, dass das ist wirklich sehr, sehr schwer, da nochmal dann den, ja. den Fuß reinzubekommen. Ja, da gibt es also hohe Anforderungen und offensichtlich, ich meine, die hat ja irgendwelche Beweise auch gebracht, dass das Ganze, dass das Ganze möglicherweise ein Fehlurteil ist. Und ja dann hat sie wohl offensichtlich diese, diese, diesen Wind erfahren, dass der Rechtsfriede eben sehr, sehr stark eingeordnet wird. Ich will es mal so sagen. Ja. Ja. Ähm, sie war ungewöhnlich klar in ihrer Aussage gleich am Anfang und ähm, hat mir äh, gesagt, tatsächlich, man man glaubt es nicht, was in der deutschen Justiz, in der Strafjustiz los ist. Ja, Also das waren auch wirklich ihre Worte. Man glaubt es nicht. Ja, ja Sie sagte wörtlich, ähm, entlastende Beweismittel werden zurückhalten. Und äh, ja, das... Äh das geht natürlich gar nicht. Und äh, sie hat, als also da haben wir auch länger drüber gesprochen, auch über den Akteninhalt, den polizeilichen Akteninhalt gesprochen, der ihr nicht zugänglich gemacht wurde. Ja, der hätte ja an die Staatsanwaltschaft gehen müssen und dann hätte sie Akteneinsicht bekommen, hat sie ja auch. Und da fehlten eben Sachen. Mhm. Ja. Aber jetzt mal äh, der Reihe nach, die Dame, die arme Dame, lag ja in dieser Badewanne. Ne? Ja. Und ähm, dann hat sie mir gleich gesagt, also was sie auch verhammert, da gab es eine nicht wasserdichte Uhr. Und die taucht auch in dieser Akte auf. Die wurde um 21.25 Uhr, so steht im Protokoll, ans Waschbecken gelegt. Mhm. Okay? Mhm. Und man darf nicht vergessen, die alte Frau lebt da alleine. Da ist ein Mord passiert. Die hat eine Uhr an, ja, eine nicht wasserdichte Uhr. Die ist im Zweifel stehen geblieben am, am, am Todeszeitpunkt. Ich habe dann auch kurz mit ihr darüber gesprochen und hab gesagt, na, ist halt die Frage, wie schnell geht Wasser rein, ähm, vielleicht ist der Widerstand des Sekundenzeigers und so weiter dann ausschlaggebend, dass die gleich stehen bleibt oder so. Das hat sie gar nicht groß kommentiert, aber ich habe mir das hinterher auch nochmal überlegt. Ähm, ne, vielleicht auch die Elektronik und so, ich kann mir schon vorstellen, dass nach so fünf Minuten das Ding auch wirklich steht, ja, wenn das nicht wasserdicht ist. Aber gut, weiß ich nicht, jedenfalls, die Uhr würde um 21.25 Uhr ans Waschbecken gelegt, das steht im Protokoll. Und jetzt rate mal, lieber Marc, äh, was dann mit der Uhr war, auf welcher Zeit sie stand. Ja.
0: Also ich habe das, ich habe es noch gar nicht kapiert, wie wie wurde die denn ans Waschbecken gelegt? Also das habe ich nicht ganz...
1: Ja, von den Polizisten, die wurde ja ausgezogen, ne? die Uhr. Als Beweismittel wird die ans Waschbecken gelegt um 21.25 Uhr. Ach so, also Und das jetzt, heißt... Und welche, jetzt, welche Zeit hat die angezeigt? Weil man kann man ja in der Asservat... Ja, naja, das weiß, weiß ich natürlich, Beweismittel also ich, ich weiß nicht
0: genau, was die ursprüngliche der ursprüngliche Todeszeitpunkt gewesen sein soll, aber ich kann mir natürlich vorstellen, ja. sagen wir mal so, als Laie würde ich mir jetzt vorstellen, die fällt mit dieser Uhr in diese Badewanne und die ist nicht wasserdicht, ja. wie du gesagt hast. Dann wird die also ja. relativ schnell voll Wasser laufen. Das heißt also, ja, so das wird dann und dann wird die wahrscheinlich auch relativ schnell, nachdem die jetzt äh, ähm, komplett im Wasser lag, wird die angehalten haben, nehme ich an.
1: Denke ich, denk ich auch. Und das und jetzt ist
0: und, und naja, und das wird wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, also das wird um diesen Zeitpunkt rum gewesen sein, um als, diese, als diese genau. Dame,
1: äh, die Frau Kortüm, gestorben ist. Genau. Und im Protokoll stand eben nur, wann die an dieses Waschbecken gelegt wurde, die Uhr, nämlich um 21.25 Uhr. Und dann war diese Uhr verschwunden. Mhm. Und diese Uhr ist auch heute noch verschwunden. Ach Quatsch. Und das kann, also ich meine, ich habe schon viel. Die ist weg. Aber ist oder denn das? Ich das heißt, gesehen, aber wurde die denn die protokolliert,
0: was auf der Uhr stand, welche Uhrzeit oder gar nicht? Nee.
1: Nee. Da stand nicht drauf. Stand nur drauf, 21.25 Uhr wird ans Waschbecken gelegt und ab ah. da war diese Uhr verschwunden. Okay. Tut mir leid, ist unfassbar. Ja, Also okay. verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Sie ja auch ist nicht bizarr.
0: offenbar,
1: ne? Ähm, Sie auch nicht, ähm, die, die ist völlig, also man muss sich ja vorstellen, ich erzähle das jetzt so, die ist voll abgegangen, ja? die ist auch emotion ja, natürlich emotionsgeladen da auch rein immer noch, mir gegenüber auch. Das ja. war toll, das war toll. Ich meine, die hat nicht geschrien oder so, aber die hat eine unglaubliche Kraft in ihrer Stimme und in ihren Aussagen und dann hat die da richtig losgepoltert. Also wie gesagt, die hat ein paar Mal gesagt, man glaubt es nicht, was da los ist und ist dann auch, hat richtig gesagt, hier die Staatsanwaltschaft und die, die Polizei, ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, ne? also ich, okay. ich, ich nehme da sogar so ein bisschen das Gas raus, aber ich will auch nicht drüber rausschießen, damit ich jetzt nicht irgendwelche Aussagen von ihr verstärke jetzt nur für diesen Podcast. Das habe ich ja auch versprochen, dass wir wirklich alles nur besprechen und da geht es nur mehr um den Inhalt. Absolut. Ja? Aber ihre Aussage war tatsächlich, man glaubt es nicht, was in Deutschland los ist. Ne? Mhm. Jetzt pass auf. Ähm, die Frau fällt in diese, in diese Badewanne. Ne? Ja. Es gab einen Anruf von dem Herrn Genditzki beim Pflegedienst. Da gibt es wohl einen zuständigen Pflegedienst und so, ist ja auch wurscht. Jedenfalls hat er den Pflegedienst angerufen Ja. Und ähm, hat äh, da mit denen gesprochen und äh, die, äh, die Verbindungsdaten seines Mobiltelefons, ja. die äh, sollten bei der Akte sein, ja, bei der polizeilichen Akte. Ne? Mhm. Ähm, die waren allerdings auch verschwunden. Ja? Und ähm, das ist ganz bizarr. Also da hat sie auch gesagt, das ist äh, das, das ist komisch. Ja? Diese Verbindungsdaten, diese sie hat mir noch mal gesagt, so rück, rückwirkende oder äh, Verbindungsdaten eben. Ja, mhm. die die na, da kannst du ja so ein Profil sehen, wann wurde genau telefoniert und so weiter. Äh, das war bei der polizeilichen Akte und dann waren die weg. Okay. Und ähm, ähm, es war dann so die. Der hat den Pflegedienst angerufen, allerdings hat er den Pflegedienst über eine Auskunft angerufen und die Auskunft hat ihn weitervermittelt ja. an den Pflegedienst. Okay. okay. Und dieser Anruf geschah während des Mordes oder kurz, kurz bevor dem, also, war ja kein Mord, ja, aber so wie sich die Staatsanwaltschaft und das Gericht offensichtlich den, den Tathergang da ausgemalt hatte, ähm, hat er wohl diesen Pflegedienst angerufen und dann diesen Mord begangen oder, oder, mhm. oder ja, dann die Handlung gestartet. Allerdings wurde da nicht bedacht oder es war ja auch nicht mehr nachweisbar, weil es war alles weg, ähm, dass dass das über die Auskunft äh, dass dieser Anruf über die Auskunft geschaltet wurde ja. und letztlich ähm, ähm, hat, waren dann nur neun Minuten Zeit um den, den äh, Mord zu begehen für den Gendizki, ja? mhm. und äh, da hat sie dann zu mir wörtlich gesagt also in neun Minuten das schafft äh, auch kein russischer Auftragskiller ja das äh, fand ich relativ lustig da, weil die, weil die ja eben ja, die spricht spricht da wirklich in mit dieser Kraft und so ne und hat dann gemacht, ah das geht weil man, nicht in neun Minuten,
0: das weil man weil das, das funktioniert nicht. Okay, also weil weil sozusagen neun ja, Minuten es, lagen es, zwischen zwischen dem äh, zwischen diesem Anruf bei der bei dieser Zentrale und äh, bei der Auskunft und dem vermeintlichen ja. Todeszeitpunkt.
1: Genau, also dieser 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 Gap der zeitlich vorhanden war, um den Mord zu begehen, der war viel viel kürzer, mhm. weil der aus der Anruf über die Auskunft ging mhm. oder eben nicht direkt. Aber das, weil der, der weil die Daten nicht bei der bei der Akte waren, äh, ja hat das auch keiner mehr bedacht. Mhm. Und sie hat dann irgendwann wieder gesagt, wo wo sind diese Daten? Ja? Und ähm, die Polizei die 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 also die Daten sind aufgetaucht aber sie hat äh, wir wir Anwälte haben keinen direkten Zugriff auf die polizeilichen Akten ne? und die ähm, da war wohl eine Polizistin die hat ihr auch tausendmal gesagt äh, sie hätte das alles weiter an die Staatsanwaltschaft gegeben und so weiter war aber nicht so sie hat mir wörtlich gesagt da hat wohl ähm, die Polizei dort äh, gesagt ja der der war das und sie hat auch deutlich gesagt dann wurden die Beweise die es dafür gibt, offensichtlich, oder die die Beweise, die diese These stützen, wurden offensichtlich weitergereicht und die entlastenden Beweise zurückgehalten. Nicht böswillig, weißt du, sondern tatsächlich, sie, so, sie hat so durchscheinen lassen, das ist möglicherweise, wenn du Polizist bist, ja, dann machst du deinen Job und manchmal ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen ich weiß nicht, du, du nimmst einen fest und dann wird der, kriegt der hinterher fünf Euro Strafe und du sagst, Menschenskinder, das ist, also weißt du, was ich meine? Der, ich der, weiß, was du der hatte
0: so ich finde nur, das ja. ist so für mich als Laien ähm, so schwer nachzuvollziehen, weil wir reden ja nicht darüber, dass hier irgendwie ein paar Brötchen beim Bäcker weggekommen sind und ich finde immer so die, die Tragweite, ähm, die all das ja haben kann, die muss man, glaube ich, wenn man in diesen Berufen arbeitet, ja immer auch mitdenken. Zumindest würde ich das, würde ich mir das so vorstellen, ja, dass es so ist. Und wenn es nicht so ist, fände ich es dramatisch.
1: Ja, ja. Also das, ähm, ich muss auch sagen, also man muss natürlich auch. Ich habe die Frage nicht gestellt. Ähm, Verbindungsdaten, ja. kann man? Ich, das ist ja ein Telefonprovider. Im Zweifel hätte man die möglicherweise auch nochmal abfragen können oder so. Also ich gehe davon aus, dass dass eben bei der Akte nicht genau nachvollziehbar war, dass der Anruf für die Auskunft geschaltet wurde ähm, und und keiner daran gedacht hat, das nochmal abzufragen oder so, ja? ja, und sich das dann ergeben hat im Laufe ihrer 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 Tätigkeit und und ihrer kraftvollen Durchsetzung von ich will alle Beweismittel, wo ist das, wo ist das, wo ist das, dass sie das dann in der Akte gefunden hat, ne? davon gehe ich aus, mhm. dass das so war, dass, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich will das mal so, so noch einwerfen, weil Verbindungsdaten die liegen ja bei einem Provider. ich gehe davon aus, dass die einfach nicht nicht keiner mehr daran gedacht hat und dann plötzlich zeigt sich, als sie das alles sich hinterher noch aufarbeitet. Yeah dass das eben über die Auskunft ging und kein Mensch hat das irgendwie, auch das Gericht hat das ja nicht, hat das ja nicht in die Erwägungen mit einbezogen. Das Gericht war nicht darüber informiert, dass da bei der Akte noch Verbindungsdaten liegen. Aber jetzt ja, muss man ja auch ja nicht sagen, da. ich glaube, ein, also,
0: ein wichtiger Punkt an der Stelle ist doch schon auch, jetzt, wenn man jetzt sich so einen Prozess vorstellt, ähm, diese ganzen ähm, Beweise, diese ganzen Informationen, das füllt ja Aktenordner, ne? Ja. Mehrere. Also, ja. das ja, ist ja das etwas. Ist unfassbar, das genau. ist ja ein wichtiger. Ich ja. glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch an der Stelle äh, sich vorstellen kann, dass nicht jeder
1: jedes Dokument äh, in der Tiefe äh, lesen kann, oder? So, so ist es. Du hast völlig recht. Das sind Aktenordner, und dann das ist so. Ja, die Frau hat das eben gesehen und gefunden. Da kann man nur sagen und Gott sei Dank, ne? ich meine, das war so ein Teil jedenfalls und das ist genau wie du sagst, das ist nicht evident, dass man sagt, ja Moment mal, da fehlt ja was in der Akte, ja das ist, das 15 Ordner wirklich, und dann bemerkenswert
0: die. ist wirklich dieser
1: Ehrgeiz,
0: dieses ich spüre, ja. hier stimmt was nicht, äh, ja. mir ist, für mich steht fest, der ist unschuldig. Und dann ja. einfach wirklich auch dieses Durchhaltevermögen, und darüber haben wir schon mal gesprochen. Es gab ja nicht wenig Kolleginnen und Kollegen auch in ihrem Umfeld, die gesagt haben: mach das nicht, lasst es, hör auf damit, es bringt nichts. ne, Und, äh, ja, und, und, sie, ne? und ja, Regina du... Rick hat aber einfach ja. äh, ne, das ignoriert und hat gesagt, danke für den Tipp, ich mache aber weiter. Ja, das, ich, das hat sie natürlich nie und gesagt. Das ist so aber es so ist cool, so das, dass du das
1: ja. ja. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, ich habe mit dem Marc mit Absicht ähm, nicht gesprochen drüber vor dieser Absolut. Sendung, was was ich mit der Frau Rick gesprochen habe, damit das so ein bisschen wirklich auch ein Talk ist. Und ich habe tatsächlich gefragt, weil Marc und ich denken eben gleich, ich habe gefragt, hat sich ja einer gemeldet von den Kolleginnen und Kollegen, die vorher gesagt haben, Regina lass das, diesen Fall, Ja. also nachdem der Freispruch dann erging. Nein, es hat sich keiner gemeldet von denen, ja, aber gut, so, so, so ist das Leben. Ja. Und ähm, jetzt pass auf, jetzt kommt was, also was, was ich auch gemerkt hat, sie nimmt ja keinen Plattformmund vor den Mund und, und die, die ja. hat da echt was mitgemacht und durchgemacht. Die hat ja ein Gutachten machen lassen und da hat einer tatsächlich mal auch, ähm, ich weiß nicht, ob das künstliche Intelligenz schon war oder zumindest äh, genau Computer war, gezeichnet, ein Körper, wie, wie das funktioniert, wie der, in diese, das war so eine Computersimulation, ja. Genau, ja. dann, dann glaube ich, ist der Kopf aufgeschlagen, rechts irgendwie, und dann hat sich der Körper gedreht und so. Also der hat, dieser, dieser Gutachter hat aufgezeigt, ja, Moment mal, die hätte in die Badewanne so reinfallen können, ja. ähm, ähm, ohne, ohne, Außenwirkung, ja, ohne ohne veranlassende Außenwirkung, und sie hat ja wohl immer ihre Wäsche auch gewaschen, ja, in der Badewanne oder wie, da gab es ja dieses, also ja. das kann gut sein, dass die da so reingefallen ist, und als dieses Gutachten erstellt wurde, und auch als sie dieses Gutachten, was das Gericht für die Verurteilung genommen hat, als sie das geprüft hat, dann hat sie, und sie hat gesagt, Herr Hamad, Sie können die Namen nennen, oder ich glaube, sie hat zu mir gesagt, also wie gesagt, die Frau hat halt echt Dampf, ja, ja die hat gesagt, Herr Hamad, nennen Sie die Namen, <lacht> gut, dann mache ich das auch, wenn du einverstanden bist. Also, ich habe da nochmal nachgefragt. Das Gutachten, das, auf das sich das Urteil gestützt hat oder mitgestützt hat, war erstellt von meinem Rechtsmedizinischen Institut an der LMU München, also der Universität München. Und war unterschrieben von Herrn Professor Eisenmenger. Sorry, Professor Eisenmenger. Ja, so, so ist es. Sie haben das damals unterschrieben, dieses Gutachten. Ähm, und äh, gemacht war es aber von Professor Keil. Ja, das ist also nochmal ein anderer Professor. Mhm. Und sie hat dann mal mit diesem Eisenmenger telefoniert und hat auch gesagt, sie haben es ja mit unterschrieben. Ja. Ähm, äh, sie haben gesehen und so. Und dann hat er ihr telefonisch gesagt, da steht die für ein, das hat er ihr gesagt. Ja, er hat Zweifel gehabt und so, das äh, damals schon und so. Und dann hat sie gesagt, ja, warum warum haben sie denn nicht nicht nichts gemacht oder so? Und dann kamen wohl so Argumente wie, ja, der ist ja auch habilitiert, also auch Professor und äh, das ist ja nicht so einfach und so. Also genau, wie man sich <lacht> ah, da so ein bisschen vorstellen. Wahnsinn. Und und jetzt pass auf. Und dann hat sie gesagt, ja, dann helfen Sie mir jetzt bitte. Ja. Und dann hat der Professor gesagt, äh, ja, nee, das will er will er nicht ge gerne. <lacht> also will er nicht. Okay. Ja, hat er auch nicht. Okay. Und die ist stocksauer, die ist stocksauer, weil das, die hat auch, und jetzt pass auf, jetzt nachdem der freigesprochen, die hat echt Dampf, ja. nachdem der jetzt freigesprochen wurde, der Genditzki, hat die sich gemeldet bei dem Rechtsmedizinischen Institut an der LMU München, herzlichen Glückwunsch Leute in München, und hat dann halt gesagt, ja sie brauchen nochmal, weiß nicht, Aufzeigen oder will wissen und so, wegen, Sch Ach so, ja, wegen amtshaft Schadenersatzansprüche, ja. ja? und dann haben die die voll ablaufen lassen. Ja, so nach dem Motto uh, Don't call us, we call you. Ja, also äh, dafür einstehen wollen die natürlich auch nicht klar. Also es kostet Geld und es ähm, gibt wenige, die sich hinstellen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Also, äh, ich will nichts unterstellen. Aber es das heißt, ich will, ich, ich will die
0: Frage noch mal an der Stelle, also sie wollte im Grunde dass die äh, einräumen, dass sie möglicherweise einen Fehler gemacht haben.
1: Ja, sie wollte, sie wollte genau und noch vor dem Freispruch, weil ihr das geholfen hätte. Und sie hat so. zu mir gesagt, der Genditzki hätte ein paar Jahre weniger gesessen, ein paar Jahre weniger. Sie hat dann erstmal vielleicht drei oder vier Jahre. Sie wusste nicht mehr genau, wann das Gespräch war, als sie gesagt hat, helfen Sie mir sozusagen. Ne? Ah, okay. Er, er sagt, ich habe Zweifel gehabt, ja, und das war ja noch nicht vor das war während ihrer ihren Aktionen. Und dann hat er ihr eben nicht geholfen. Und jetzt wurde Genditzki freigesprochen und sie meint halt auch, das hätte, hätte tatsächlich klar, wenn derjenige, der damals das, Ur, den, das Gutachten macht, sagt, hey Leute, ich glaube, ich habe da möglicherweise einen Fehler gemacht, dann hätte das sicherlich geholfen, ja. Und das äh, sende ich in die Richtung von äh, Professor Keil und Professor Eisenmenger. Das hat dann eben nicht geholfen, wenn man, wenn man dazu nicht steht. Mhm. ja Und äh, dann hat der Herr Genditzki ein paar Jahre länger sitzen müssen, was äh, völlig inakzeptabel ist natürlich ja also die findet findet überhaupt nicht überhaupt nicht lustig ähm, ja und äh, das ist ja auch nachvollziehbar ne? ähm, das gericht hat offensichtlich dann die diese diese Fehler auch in diesem Gutachten dann wohl auch einschätzen können, durch das neue Gutachten, was sie eben hat machen lassen, was ja kein Gerichtsgutachten mehr war, sondern okay. das musste ja auch wahrscheinlich alles erstmal selbst bezahlt werden, ja. Ja, von dem Herrn Genditzki. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie weit sich vielleicht sogar die die ähm, Kollegin Rick da selbst äh, engagiert hat. Also Gewinnen, glaube ich, nach die da nicht gemacht äh, mit dem Fall, ähm, zumindest keinen äh, äh, finanziellen. Ne? Ja. Aber das darum ging es ja, ging's ja, ja offenbar
0: eh nie. Also es ging ja offenbar nie um also ihr genau. persönlich ging es ja offenbar sowieso nie um ja. um Geld oder so, ja.
1: Ja, so ist es. Und das ist toll. Und so eine Anwältin zu finden, ist glaube ich echt nicht einfach. Der Gendizki hat auch wahnsinnig Glück gehabt, da eine zu finden, die nichts das liegen lässt. Die Akte, Mensch, der hockt im Bau, da äh, da passiert ja im Zweifel nichts. ja. Ähm, äh, was soll er machen? Da kann er ja nicht jeden Tag in der Kanzlei klingeln oder anrufen. Ne? Ja. Ähm, die hat das aus eigenen Stücken gemacht und aus eigenem Antrieb und aus Gerechtigkeitssinn und das finde ich so toll. und das find ich, Deswegen finde ich es auch gut, dass wir dass wir den Fall so behandeln und bei aller bei aller Zurückhaltung, die ich auch immer versuche zu üben, ähm, finde ich, deswegen ist es an dieser Stelle auch richtig, wenn sie schon so lange mit mir spricht, dann ist es auch richtig, die Namen zu nennen. Weil ja. es war ja tatsächlich wichtig, auch, dass ich die nenne. Sie hat zu mir gesagt, sagen Sie das ja. bitte. ja, Und ja, ich habe es gesagt, liebe Frau Rick, und ich weiß, Sie hören unseren Podcast. Und äh, ich sende nochmal herzliche Grüße. Also, ihr habt mir dann ganz süß erzählt, der Genditski kam frei, ne? Ja. Der da wird äh, jedes Jahr äh, feiern die da den Tag äh, wie eine wie einen neuen Geburtstag und ja, äh, aber muss ich ja, das wenn ich da nochmal einhaken
0: weißt du, darf muss ich das auf der Zunge zergehen das ja. sind 4912 Tage 4912 Tage
1: stell dir mal im vor Gefängnis. und da gibt's ja das und dieses Gefängnis, das ist echt. Das ist wie man sich es ne so ein Rundbau, wo man so rundrum läuft mit so, so Zäunen, damit die nicht runterhopsten oder fragt mich nicht. Furchtbare Umgebung. Äh, ja klar, ich meine so ein Gefängnis ist halt nicht in, in das Brenners Parkhotel Hotel in Baden-Baden. Ja. Ähm, ähm, aber ganz ehrlich, ich bin. jetzt kommt's ja, ne? Pass auf. Also ich erzähle jetzt mal weiter, was wie das war, als der frei kam. Ja. Ne? Also die 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 kämpft und macht und tut und dann endlich die Richterin, die die ja dieses Wiederaufnahmeverfahren, glaube ich, also jedenfalls die Richterin, die hat den dann freigesprochen oder es, er wurde von dem Gericht freigesprochen am Ende und äh, kommt aus dem Gefängnis raus, ja, mhm. und ähm, dann habe ich sie gefragt, ja, wie, wie der, der kommt da raus, ja, wie hat er das überhaupt so lange ausgehalten? Und ja. dann sagt sie, der ist so ganz, so ganz strukturiert und ganz, ähm, weißt du, ganz also so ein ganz arbeits, so ein Arbeitstier, der, der sich selbst strukturiert, der den Tag eine Struktur gibt. Das ist für ihn ganz wichtig und der seine Aufgaben wahrnimmt. Ja, der ist, da glaube ich, Hausmeister auch, ne, von von Beruf gewesen. Der, der muss also wirklich, der, es ist ihm alles ganz wichtig, dass alles genau gemacht wird. Und dann sagt sie, der war in 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 im, im Gefängnis war er der Vorsteher von der Wäscherei, ja, die da die die Dinge waschen, die Gefängnis, Gefängniswäsche. Und ähm, jetzt, pass auf, der kommt frei. Also er war Leiter, ne? der Wäscherei kommt raus. Und ähm, setzt sich in das Auto zu ihr. Die fahren da weg. Und der erste Satz, den er sagt, ähm, er weiß jetzt gar nicht, wie die in der Wäscherei ohne ihn auskommen sollen. Oh Gott, ist ja fast schon süß. <lacht> ja, es ist so Gut klar, ja, aber das ja, ist halt das, das war sein 13 Leben, Jahre seine Welt. Ja, Wahnsinn, ja. Das ist so ein bisschen kennt, ich glaube, das kennt jeder von uns auch. Ja. Das ist so ein bisschen, wenn du, wenn du gezwungenermaßen mit 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 viel Eigenarbeit auf, auf irgendwas hinarbeitet. Sie hat gemeint, er hat immer an seinen Freispruch geglaubt. So hat er das mhm. überhaupt ertragen. Ja. Er hat immer dran geglaubt, ja. dass er irgendwann da freikommt, weil er wusste, er ist unschuldig. Und ich glaube, du hast ja mal berichtet, der hat ja keine Afterleichterungen bekommen. Ne? Vielleicht willst du da nochmal einhaken weil er ja eben gesagt hat, ich bin unschuldig. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Du ich wollte nur noch ja mal
0: einen kleinen Schritt genau. zurückgehen, weil jetzt du hast ja eben ein, ein paar Namen genannt. Und ich habe mir jetzt mal ganz kurz ja. äh, hier parallel, als du erzählt hast, äh, versucht Multitasking, fällt ja Männern einigermaßen schwer, aber ich habe es versucht ähm, zu schauen. Und Ich habe einen, ähm, weil du diesen Namen Eisenmenger äh, nanntest, ich habe das schnell mal versucht irgendwie zu googeln. Und was ich gerade gefunden habe, ist eben tatsächlich, also der war offenbar der damals zuständige Gerichtsmediziner. Und, ähm, ja. und der ist offenbar auch zunächst von einem Unfall ausgegangen. Dann gab es eine mhm. Tatortbegehung mit der Polizei und danach kam ja. er zu einem anderen Schluss, nämlich die Blutergüsse oh, am Kopf Scheiße. seien durch Gewalt entstanden. So und dann hat nämlich Regina Reek, ja. wie du ja auch gerade nochmal bestätigst, hat dann gesagt, so plötzlich ist aus dem Haushaltsunfall ein Mord geworden und das ist skandalös. Ein Gutachter kann ja nicht sein ja. Gutachten anpassen an die Erwartungen der Ermittlungsbehörden. Also da
1: ist sie wirklich und auch. Und das noch hat er, das hat sie gesagt. Das genau hat sie zu mir auch gesagt. Ja. Die war stocksauer ja. und hat gemeint, das hat sie gesagt. Der hat, der hat das angepasst. Ne? Und das Eisenmengen Dieses
0: Gutachten wurde aber dann eben auch in der Folge offenbar anerkannt. Und, und, genau. und, und da, und das hatten wir, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also, ursprünglich hieß es ja auch, dass Genditzki das Opfer bestohlen hätte. So. Nachdem sich das aber nicht bestätigen lassen konnte. Das, 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 hat sich nicht bestätigt. In, in, in der Folge haben sie das Mordmotiv geändert. Ne? Das war nämlich dann ja, war die, Mo dann war das Motiv nämlich plötzlich Streit, ja, dass sie sich irgendwie wegen irgendwas gestritten hätten. Keine Ahnung. Also das ist schon. Äh, ich, ich kann das auch natürlich nachvollziehen. Als auch als Laie kann ich das nachvollziehen, äh, dass das da äh, eine Ungerechtigkeit erkannt wird. Und viele ähm, Fehler oder Ungereimtheiten in so einem in so einem behördlichen Ablauf. Und kann natürlich total nachvollziehen, dass dann äh, die Verteidigerin natürlich auf die Barrikaden steigt. Das ist ja völlig klar. Und was ich nur so, was ich nur wiederum, und jetzt wieder die Laiensicht, ähm, so bemerkenswert finde, ist, wie lange es dann aber dauert, äh, also wenn es überhaupt klappt, ja, aber wie lange es dann dauert. Bis dann dieser Gerechtigkeit Genüge getan wird. Also, weil man muss sich ja vorstellen, ja. Die, ist ja, die ist ja wahrscheinlich, sagen wir mal, so rund drei Jahre, nachdem der im Gefängnis war, ist die in diesen Fall eingestiegen. Das heißt ja, dass sie ungefähr ein Jahrzehnt an diesem Fall gearbeitet hat. So, und ähm, äh, trotzdem hat es ja dann so lange gedauert, bis der Gendizki auf freiem Fuß war. Und das ist doch, das ist doch total ab. Also, das finde ich, das muss einen ja, ja auch als Anwältin in dem Fall ja auch zermürben, dass du jeden Tag denkst. Da sitzt einer unschuldig im Gefängnis. Ich hole den raus. Aber ja, und, und, kostet, was und es
1: Stell dir machen. mal vor, die Zeit. Das ist ja seine Zeit, die ihm genommen wurde. Ja, ja. Hm? Ach so,
0: und das war ja und, der Punkt, den ähm, du eben meintest, mit, mit diesem, äh, also dass er ja, das haben wir ja im letzten, glaube ich, der letzten, vorletzten Folge oder so einmal besprochen, dass, dass es ja auch noch so war, dass, ähm, dass er ja auch keine Hafterleichterung hatte. Also das, was normalerweise ne, Leute, genau. die reuig sind oder einsichtig sind oder so, die dann sagen, ja, Mann, da habe ich echt, ja, ich, klar, doof, äh, hätte ich nicht machen sollen und so, dass man dann so jemandem sagt, ja, okay, wir wir seh, wir sehen, erkennen das an, was du was du hier sagst. Äh, du kannst jetzt, keine Ahnung, du kannst jetzt bis 22 Uhr Fernsehen gucken. Was weiß ich, ja. Und in dem Fall war es ja so bei dem Kenditzki, der durfte eben nicht zur Beerdigung seiner Mutter zum Beispiel, weil man gesagt hat, Mann, der harte Hund, der behauptet immer noch, er wäre unschuldig. Das ist ja wirklich völlig uneinsichtig dabei hatte er halt er einfach zeigt keine immer Reue Recht. ja keine und dabei zeigt keine ja wofür Reue. auch ne das ist so absurd ja,
1: unfassbar. Ja. unfassbar und und sagt also -hmm. sie ja
0: naja nee, meine Frage ähm, ist jetzt noch also wie ging das Gespräch noch weiter ähm, gab es da noch spannende ja die, Erkenntnisse?
1: die die ist ja super ja ja ich habe dann gesagt oh, und jetzt was passiert wann wann geht's weiter Schadenersatzprozesse ne weil wie ich Regina Rick einschätze ist die Sache noch nicht beendet und dann sagte sie ja das kommt bei Zeiten, ne?
0: mhm.
1: ähm, aber das dauert noch ein bisschen, weil sie viel Rechenarbeit vor sich gerade <lacht> das heißt, hat.
0: Sie munitioniert dann, sich gerade, ja? Die,
1: die munitioniert sich und ich kann der Justiz nur sagen: Nehmt euch vor dieser Frau nach. Ich habe also mal billig gesprochen. Ich habe größten Respekt. Ja. Ich habe größtes Vertrauen in die Regina Rick. Ja. Die hat auch gesagt: Ich will, das ist juristisch, aber sie hat mir dann gesagt: Die rechnet halt alles aus hier. Ja. Der Mann hat ja einen Rentenschaden, ne? Zum Beispiel. Ja, also äh, an seiner Rente muss man alles neu genau. Berechnen. Das war so ein bisschen das, Wie was ich eben gewesen, meinte. Wenn der
0: das war ein bisschen das, was ich eben meinte. Dass ja. ähm, jetzt klingt das vermeintlich viel, dass der dann irgendwie 350.000 Euro als Entschädigung bekommt. Aber genau. ja, das ist ja eine, das ist ja eine Kleinigkeit, ne, in bezug auf a ein so, zerstörtes, also ein Gutteil seines Lebens ist futsch, ne, äh, Kinder ja. nicht aufwachsen sehen und so weiter. So viel emotionaler Schaden. Ähm, das ist natürlich ja. passiert. Und dann, wie du sagst, dann sind natürlich auch noch diese ganzen, dann kommt da noch diese Komponente dazu mit, ähm, mit Rente, Rentenanwartschaft und so weiter, wo keine Beiträge geleistet ja. wurden, weil er halt auch nicht arbeiten konnte. Ähm, und das, klar, das kommt natürlich, das heißt, sie sitzt wahrscheinlich jetzt da mit dem, mit dem Taschenrechner und, äh, ja, wie du sagst, munitioniert sich und, und wird dann wahrscheinlich ähm, in, die nächsten, äh, in den nächsten Prozess einsteigen. Und da braucht sie ihn dann sicherlich auch nochmal dafür.
1: Und ähm, das, das, da kann der Herr Genditzky sich glücklich schätzen, glaube ich, dass er auch die Regina Rick ja. auch für diesen Schadenersatzprozess hat. Weil die, äh, äh, auch wenn die da nicht spezialisiert sein sollte, das weiß ich nicht, ja, ja. Äh, bin ich mir sicher, dass die, wenn sie dann die Klage einreicht, mhm. für diesen Fall auch spezialisiert ist. Weil die ist sauschnell, sau, die ist einfach, das merkst du, ja, die ist geistig total... Das geht nur tak 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 die ganze Zeit. Es war, war wirklich ein Vergnügen, mit der zu reden. Also nochmals ja, ein Gruß an die, an die äh, Kollegin Rick. Und was mich auch beeindruckt hat, war dann, ich habe gefragt, ja, weil ich ich hatte das gar nicht groß vor, aber ich habe dann gesagt, wie ist es denn? Darf ich vielleicht mal mit dem Herrn Genditzki sprechen? Und sie hat dann ganz freundlich nicht irgendwie gesagt, nee, ich habe auch nicht erwartet, dass sie sagt, ja, ruf, rufen Sie den mal an. ja, ja Sondern sie hat dann gesagt ähm, die, die haben einen Podcast wohl gemacht, gemeinsam, ja. in dem sie viel erzählt haben und so. Ich weiß nicht, wie er heißt oder so, aber auch alle Hörerinnen und Hörer, bitte schaut mal nach. Vielleicht kann man den finden, weil würde mich freuen, wenn, wenn man das auch stützen kann, diesen Podcast, der sicherlich auch kommerziell dann dem dem Herrn Geditzki vielleicht was bringt. Und, ähm, sie hat dann gemeint, und das war's dann auch. Ja. ja. Sie möchte nicht, dass der so jetzt in die Öffentlichkeit Ach, das da verstehe kommt. Ach, auch Ja, aber es doch toll, dass sie denn die, die Verantwortung, die sie für den übernimmt, ja. ja jeder andere, also, ich, ich würde wahrscheinlich schon wieder vor allen, vor einem Fotografen rumtanzen und sagt mal, mach, macht ein Foto von mir. Ich fand es toll, dass sie da, also, bildlich, ich fand es toll, dass sie sich so vor diesen, vor diesen Mandanten auch stellt und so weit, denkend und ja. einfach klasse.
0: Also ich, ich höre raus, du bist, du bist auf jeden Fall Fan und ich glaube, jeder, ähm, der... Großer der, Fan. Ja, und ich glaube, jeder, der von Frau Rick vertreten wird, kann sich glücklich schätzen, ähm, denn da wird mit einer großen Energie äh, in die in die mandantliche Richtung gearbeitet. Also das habe ich auf jeden Fall sehr klar rausgehört und ähm, du so bist da es. ja völlig äh, Feuer und Flamme und ich kann es auch gut nachvollziehen, weil alles, was du erzählt hast, äh, zeichnet ein sehr gutes Bild von äh, von dem, wie ich mir das als Laie auch vorstelle, wie ich gerne vertreten wollen würde, ja, also äh, äh, vertreten werden wollen würde. Ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Auf jeden Fall ähm, kann man sich so jemanden nur wünschen. Ähm, Wenn es andere äh, Probleme sind, dann würde man sich dich wünschen äh, als Rechtsbeistand. Aber im Strafrecht, glaube ich, ist es dann, wäre es dann Frau Rick die erste Wahl an der Stelle. Ja, Sonst immer du, lieber Sami.
1: Ja, das gestehe ich, das gestehe ich zu. Und nochmals ein Gruß von mir an das Rechtsmedizinische Institut, der LMU München.
0: Den wolltest du jetzt aber nochmal einen mitgeben, einen kleinen, ja?
1: Den musste ich nochmal raus. Ich habe es versucht, bayerisch, aber ich kann nur, ich kann nur irgendwie.
0: Ja, das hilft das dir natürlich in Bayern, cool. das hilft dir natürlich in München wenig. Ja.
1: Ich mag, mal ganz ehrlich mal jetzt, wir sind ja auch ziemlich am Ende, aber das muss ich erzählen. Ich, ich habe früher sehr viel Unsinn getrieben. Was? Und ich habe tatsächlich in Freiburg, hat Bayern München, kam damals nach Freiburg und dann hat dann mein Mitbewohner damals von der WG, der weiß das noch. Kam im Radiosender, ja, ähm, alle Bayern, die hier schon da sind, ja Fans, vielleicht ruft mal einer an hier Radio irgendwas, ja so ein, und dann habe ich da angerufen und habe äh, hab gesagt, ja ja, ja ja guten Tag, ich bin der Franzl Gustelhuber. Ich habe auch gesagt Franzl oder Gustel Franzl, weil ich bin mir ziemlich sicher Franzl Gustelhuber aus München bin schon da und so und dann hat er gesagt, wow, bleiben Sie dran, bleiben Sie dran und so und dann haben die mich live geschaltet, mhm. ja. Mhm und ich habe mit dem versucht bayerisch drin und so also wo kommen Sie her ich so ja ich komme aus München und jetzt schaue hier das Fußballspiel und so also am Anfang ging es einigermaßen und dann bin ich immer mehr ins Schwitzerdütsch am oh, Grutsch, dass ich ich es eine Rolle war grausam dass ich auch selbst gemerkt habe es ist auch überhaupt nicht mehr lustig gewesen ja und dann ich ich glaube der hat dann nur alles Gute Franzl oder Franzl Guschlober man hat dann aufgelegt ähm, ja so viel zu meinen... Naja, insofern
0: vielleicht ganz gut, dass du dann äh, dich für eine andere Berufslaufbahn entschieden hast.
1: Ja, das war ja parallel zu meiner Ausbildung, zu <lacht> <Ja>. meiner <guten. lacht>
0: Lieber Sami, ähm, vielen Dank, ähm, vielen Dank für diese spannenden Insights. Ähm, also näher ran kommt man an so einen Fall, glaube ich, nicht. Ähm, den hast du uns echt nochmal sehr, sehr gut näher gebracht und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, mit wem du innerhalb der nächsten zwei Wochen sprichst. Jetzt ist der Druck natürlich groß, ja. Äh, wie willst du ja, das toppen? Ähm, also wir sprechen in zwei Wochen wieder. Bis hierhin vielen Dank. Das hat Friedrich Küppersbusch früher immer gesagt. Ähm, in einer sehr schönen <lacht> Sendung. Naja, also vielen Dank, lieber Sami. Und ähm, bis ganz bald. Bis bald, lieber Mann.